0: Es Ui,
1: das geht ja immer so trocken rein, ne? Hm, furchtbar, stehe ich gar nicht drauf. Obwohl ich mal eine Freundin hatte, bei der ich es gemacht habe. die hat geweint danach. Aber gleich zur ersten Frage. Aus Versehen? Ich? Ja. Mm, ja. Ohne Absprache finde ich das richtig krass. Nein, das war ganz am Anfang meiner sexuellen Karriere und hatte keinerlei Ahnung. Und wusste nicht, dass man da auch mit drauf achten soll. Und sie war auch unerfahren und hat mir auch keine Hinweise gegeben. Naja. Hat wie getan. Dazu passt die also Frage auch super. Und zwar, was ist dir wichtiger? Verstanden zu werden oder andere zu verstehen? <lacht> da gibt es zwei Antworten drauf von dir. Ich bin gespannt, ob du sie so an beantworten wirst.
0: Ja, wenn du so schlau bist, dann beantworte
1: die doch gleich. Also für dich im beruflichen Kontext ist es für dich wichtiger, andere zu verstehen. Mhm. Vor allem über den Kopf und die Hintergründe zu erforschen. Aber im privaten Umfeld ist es dir wichtiger, verstanden zu werden. Und mit dem Herzen höre ich nie hin. Das wäre noch so
0: eine Ergänzung. Ja, das wäre doch die Ergänzung. Ja, danke. Okay. Und was ist dir wichtiger? Ähm,
1: mir ist beides egal. <lacht> Jetzt fragt sich, was besser ist. Also ich eine lange Zeit war es mir sehr, sehr wichtig, andere zu verstehen. So wichtig, dass ich mich da drin schon gesuhlt habe, wenn ich das Gefühl hatte, hey, wenn der mir das Gefühl gegeben hat, hey, du bist so ein toller Zuhörer. Also ich bin so ein toller Zuhörer. Und dementsprechend, habe ich mich da extrem wohlgefühlt, in dem Gefühl, wenn andere mir das Gefühl gegeben haben, hey, es ist so toll, mit dir zu reden, und du bist die einzige Person, die mich versteht. Und ich verstehe dich gar nicht, ich halte nur die Klappe und antworte nicht. <lacht> und irgendwann habe ich einen gesunden Egoismus entwickelt, dann hat sich das komplett umgedreht. Nicht, dass ich verstanden werden wollte, aber dass ich einfach gar keinem mehr zugehört habe. Dann hat es sich wieder normalisiert und jetzt bin ich so in dem Stadion, du, ob mich die Leute verstehen, ist mir nicht egal, aber es ist, hat doch eigentlich ist mir egal. Und anderen höre ich wirklich nur sehr gezielt zu, wenn ich auch wirklich Interesse auf die Geschichten habe, die die mir erzählen. Selektiv. Du selektiv. bist sehr, sehr
0: selektiv geworden. Okay. Ja. Was mich sehr krass überrascht, ist, dass ich anders zuhöre als früher. Also früher habe ich tatsächlich viel mehr auf die Worte geachtet mhm. und heute lese ich oder meine zwischen den Zeilen zu lesen. Also wenn meine Mutter mir zum Beispiel was erzählt, dann denke ich, das eine ist die Nachricht, die bei mir ankommt, die gesprochene, abgetippte Textdatei quasi. Und das andere ist in den Zwischennuancen drin. Was will sie mir eigentlich sagen und was ist das Bedürfnis, was hinter so einer Aussage steht? Dadurch kann man zum Beispiel viel, viel besser auf Streits reagieren. Ne? Ich hatte heute die Situation, meine Mutter kocht ja ab und zu mal im Büro ne, für mich. Mhm. Was gibt's denn da so? Immer veganes, vegetarisches. Also eigentlich immer vegan. Mhm. Leckere Sachen aus Vollkorn-Sachen mhm. und
1: Gemüse. Ne? Mhm, lecker.
0: Und die hat sich dann mit einem anderen Kollegen im Büro unterhalten und dann dachte ich mir so, als ich vorbeigegangen bin, wow, eigentlich geht es euch gar nicht darum, euch über ein Thema auszutauschen, sondern hier ein bisschen Smalltalk und menschliche Beachtung zu finden.
1: Auch wenn du meine Mutter bist, du bist hier zum Kochen
0: angestellt. <lacht> Nein, das nicht. So, und um das Thema abzuschließen, ich würde deiner Theorie zum Teil zustimmen. Tatsächlich höre ich fast lieber zu, ich weiß, dass... Okay, ist wahrscheinlich eine Lüge. In der Realität ist es mir wichtiger, verstanden zu werden, als zu verstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, weil du im beruflichen Kontext so viel zuhören musst.
1: Darf. Darfst. Auch. Brauchst. Ich höre ja nicht nur zu. Ich ja, muss aber, ja auch ganz viel reden. Aber in vielen Bereichen hörst du vor allem zu, musst du dann dir Raum machen und viel erzählen und hast dann das Bedürfnis, verstanden zu werden. Das ist genau so ein Mensch, den ich hasse. Also
0: abgrundtief so Leute, die einfach immer palabern. Heute wurde ich von einem Handwerker an eine Spüle geholt, der mir dann erklärt wie ein Einhebelmischer, also das Ding, wo man heiß und kalt Wasser rauszieht. Ja, Dieses silberne, gekrümmte Ding, Wasserhahn. Ja. Wie, wie das funktioniert. Und ich wusste, als ich hingegangen bin, und das ist so zwischen den Zeilen lesen, A, habe ich ihm gesagt, hey, tschüss, mach's gut, zieh einfach die Tür zu. Ich habe ihm gesagt, ich bin im Meeting, der hat sich nochmal vor die Tür gestellt, um mich aus diesem Meeting rauszuholen, um mir diesen Wasserhahn zu erklären. Und ich wusste, natürlich, weil ich zwischen den Zeilen lesen konnte, das ging ihm einfach darum, nochmal zu erfahren, dass er es toll gemacht hat und dass er einen krassen Durchblick in seinem Fach hatte. Oder hat. Hatte. Weil er nie wieder angestellt wird von dir. Ja, und dann dachte ich mir, ey, jetzt stehe ich auch hier schon draußen. Dann kann ich ihm sagen, hey, vielen Dank, hast du richtig gut eingebaut. Äh, super, danke nochmal für die Erklärung, wie das alles funktioniert. Klasse. Die nächste Frage. Wann hast du dich das letzte Mal selbst überrascht? Ich weiß, wann du mich das letzte Mal <lacht> überrascht hast. Ich auch. Oh, als du einfach fucking ohne es mir zu erzählen geheiratet hast. Und ich musste es herausfinden, als ich deine Hand
1: gesehen habe. Ich habe mich selbst überrascht, in dem Moment, wo ich wirklich auch Ja gesagt habe zu der Hochzeit. Und das ist ja auch gar nicht so lange her gewesen. Es ist ja nicht, dass wir es das lange.
0: Wie lange hatten. hattet ihr es denn geplant? Das einzig Faire, finde ich, ist, dass es niemanden anderem erzählt hast, außer deiner Schwiegermutter und Buchhalterin. Auch der habe ich es auch
1: nicht erzählt. War auch meine Frau. Ich glaube, einen Monat bevor wir geheiratet haben, habe ich mich entschieden. Mhm. Also gar nicht so lange vor dem Vorlauf. Ja, ah, anderthalb. Wie war es, dieses Geheimnis in dir zu tragen, ohne es mir sagen zu können? Ganz ehrlich, ich habe es lange verdrängt, dass es überhaupt passiert, passieren wird. Ich habe mich auch um wenig gekümmert im Vorlauf. Eigentlich um gar nichts. Wie
0: so ein Fallschirmsprung, wo man sich den Fallschirm irgendwo auf einer Zwischenstation abholen muss. <lacht> ja. verdrängt man den Sprung auch lange.
1: Ja. Und dann geht es auf einmal los. Das war, da habe ich mich selbst überrascht, definitiv. Dass ich da ja gesagt habe. Weil ich das nicht gedacht hätte. Weil es eigentlich nicht auf meinem Plan stand, irgendwann mal das zu machen. Aber gut. Fühlt sich mhm. gut an. Und du?
0: Ich hatte letztens eine Situation, wo ich in so einem Setting mit meinem Vater war, da sind wir irgendwie in so einem Seminar reingerutscht, weil wir auf so einem Familienhof waren und da gab es so ein paar Leute, die waren Coaches und die haben so ihre Fähigkeiten angeboten und meinten, hey, wer Bock hat, kann so eine Stunde bei uns kostenlos nehmen und da ging es darum, mit seinen Eltern oder mit seinem Vater oder seiner Mutter gegenüber zu sitzen und sich so ganz lange in die Augen zu gucken Bleh. und dann, ähm, ja, so also verschiedene Übungen und ich dachte, das würde mir schwerer fallen, aber es war so das war ganz neutral eigentlich. Wem mhm. hast du nicht angeguckt? Mein Vater. Ah. Bäh, hast du gerade gesagt. Sorry. Naja, ich, so eine Übung magst du gar nicht, ja, ne? überhaupt nicht. Die machen aber was mit einem. Ja, aber das möchte ich nicht. Dass das, was mit dir macht. Ich, ich du möchtest möchte... nicht mehr berührt werden in diesem Leben. Egal wo. <lacht> genau. <lacht> Gibt es was, wo du dich selbst belügst? Gibt es da irgendeine Sache? In der Intensität der Beziehung, die ich mit Menschen führe. Ja, Wäre auch meine Antwort für dich gewesen. Warum machst du den Podcast eigentlich nicht selber? <lacht>
1: Weil du weißt ja schon alles, was ich so sagen möchte. Nein, weiß ich nicht. Aber man, hier heute, die, es gibt zwei Fragen, die fand ich gut. Die hätte ich auch, glaube ich, für dich beantworten können. Glaube ich, es ist anmaßend. Nein, aber es
0: stimmt ja. Du hast recht. Du, du maßt dir da überhaupt nichts an. Es ist einfach so.
1: Und bei mir wäre es, wie glücklich ich doch bin in meinem Leben. Und es vielleicht dann doch nicht immer so ist, wenn ich wirklich hinterfrage. Und du hast Angst vor den Konsequenzen. Ja, nein. Nicht Angst vor den Konsequenzen, ich glaube, ich bin zu faul, mich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. <lacht> besser. Wenn ich so überlege, was damit zusammenhängen würde, wenn man ja, andere Dinge anders machen würde. Puh. Nee. Da würde im Zug Ist es Angst oder ist es Faulheit? Ist eine Kombination aus. Ich will's ja Also erstmal will ich es ja gar nicht. Also Natürlich nicht. So, so, aber wenn es Zweifel gibt, ab und zu, ist es eine Kombination aus Angst und Faulheit. Weil, guck mal, um ein Bild aufzumachen. Wenn du mit dem Auto einen Unfall baust, ist es ziemlich schnell wieder repariert und ist gar kein Problem. Aber wenn so ein ganzer Güterzug und so ist mein Leben, auf einer Schiene fährt mit 180, wenn der entgleist, das wieder aufzuräumen danach, pff, nee, mir zu anstrengend. Das war auf jeden Fall ein Reddit-Post wert dann. Hm. Glaubst
0: du, dein Selbstbild stimmt mit dem Bild überein, was andere von dir haben? Jein. Worin Nein. Worin
1: unterscheidet es sich? Also das, ich habe immer wieder mal auch schon in der Vergangenheit gespiegelt bekommen, hey, dein Verhalten, so wie du dich nach außen gibst und wie du auch vor allem auch Arbeitsprozesse abhandelst, stimmt nicht mit dem überein, wie du es selber wahrnimmst. Und da habe ich mittlerweile, glaube ich, einen guten Blick dafür, darauf aufzupassen und zumindest zu wissen, hey, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt hier gut erledigt, die Partei gegenüber ist zufrieden damit, hätte es noch besser laufen können. Und von daher stimmt das in dem Zusammenhang nicht immer überein. Was so die Selbstwahrnehmung angeht, wie ich mich selber empfinde, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin nicht arrogant, aber ich überschätze mich zumindest da ein bisschen. Aber manchmal denke ich auch, nee, das passt eigentlich alles. Also was so Aussehen und so an, anbelangt. Es mhm. ist immer so ein bisschen
0: tagesformabhängig auch. Ich glaube auch, dass ich mich zum Beispiel persönlich manchmal geiler finde, als ich mich andere finde. <lacht> Und das andere ist, dass ich es super erstaunlich als Sache an sich finde, wenn man jemanden kennenlernt und ein Bild sich sofort von dem macht. Man hat ja innerhalb von fünf Minuten eine Meinung oder man hat schon viel früher eine Meinung. Du hast heute Morgen eine geile Frau in der S-Bahn gesehen. Habe ich? Ja, hast du mir gerade noch erzählt. <lacht> ja. Und die war mega durchtrainiert und die hatte eine Unterhose angefühlt. Die hatte
1: eine hautenge, ganz dünne, so, ich würde fast sagen, Schlangenstoffartige, Unterhose an. Also es war keine Unterhose, aber eigentlich war es Unterhose. Ging die über den Arsch? Oder? Ja, ja, die gingen über den Arsch. Oh, okay. Ansonsten wäre es auch wirklich frech gewesen. Das war so schon frech. Das War so schon frech. Ja, ja, ja.
0: Ich finde es super. Hat mir auch gut gefallen, ja. Du machst dir sofort ein Bild von der Frau, wenn jemand mega krass durchtrainiert ist. War sie. Super auf sein Äußeres achtet, dass er in irgendeiner Form diszipliniert durchs Leben geht und die Sachen einfach mal im Griff hat. Und wenn dann jemand reinkommt, der mega verschloddert aussieht und so Latschen trägt und einfach mal ungepflegt ist, dann würdest du ja denken, dass sein ganzes restliches Leben laut seiner Erscheinung auch in irgendeiner Weise in den Bahn verlaufen muss. Ja. Ist auch meistens so, oder? Weiß ich nicht. Ich habe darüber keine Statistik erhoben. Und dann gibt es ja noch sehr viele Zwischennuancen, dass jemand normal aussieht und man macht sich trotzdem Bild von dem. Spätestens wenn du jemanden fünf Minuten triffst. Aber ich finde es viel, viel krasser, die Divergenz Dazu festzustellen, du triffst eine Frau das erste Mal, redest mit der ein bisschen und hast sofort ein Bild über sie und ihr ganzes Leben und dann lernst du sie tiefer und tiefer kennen und merkst, dieses Bild, was du die ersten fünf Minuten gemacht hast oder das erste Mal, als du sie gesehen hast und diese Vorstellung, die sich aufgemacht hat, ist meistens ziemlich unterschiedlich zu dem, wie die Frau dann letzten Endes ist. Hm. Und wir machen es immer wieder.
1: Hm. Was würde das jetzt bedeuten für meine attraktive, durchtrainierte Frau? Wie ist die eigentlich?
0: dass sie vielleicht gar nicht in allen Belangen so attraktiv ist, wie ihr Äußeres vermuten lässt. Vielleicht ist sie aber noch geiler. Hm, wenn du sie erstmal kennenlernst. Und wir schreiben grundsätzlich attraktiven Menschen viel mehr gute Attribute zu, als wir das bei Menschen machen, die wir oder die von der Gesamtheit der Bevölkerung als unattraktiv beschrieben werden würden. Hm. Das ist so unfair. Wir haben schon mal den Effekt beschrieben, das nennt man auch Halo-Effekt, das
1: fällt da drunter. Die nächste Frage. Gibt es einen Traum, den du aufgegeben hast? Ja, auf jeden Fall. Und das ist dieser Traum? Auch die Frage kann ich nicht viel beantworten. Bitte? Dieser Wunsch nach einer Familie mit einer Partnerin, zusammenleben, vielleicht ein kleines Häuschen, nee, das ist es glaube ich nicht, aber zumindest eine Beziehung zu führen mit einer Frau und Familie, die ja einfach die nächsten Jahre Bestand hat. Mhm. Falsch.
0: Was? Wollte ich als erstes sagen, aber den Traum habe ich noch nicht aufgegeben, den gibt es noch in meinem Leben. Ah, Okay. Überrascht dich jetzt, ja. Weil du es schon
1: mal anders formuliert hattest.
0: Ja, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist es noch was, was ich nach außen vielleicht so formuliere. Aber ich habe trotzdem noch die Vorstellung, dass das ich nochmal... Das
1: kollidiert mal aber sehr stark mit deinem anderen Traum, Kinder zu zeugen in den United Colors of Benetton. Ja,
0: äh, warum? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also ich finde, man kann auch gemeinschaftlich zusammenwohnen. Mhm, okay. Dein klassisches Modell ist vielleicht nicht so anwendbar. Was du als Glück und als wie viele Kinder von wie viele unterschiedlichen Frauen hast du dir denn so vor? Eigentlich würde ich gerne, also klar, will ich noch ein paar Kinder haben. Also mhm. ich denke mal so zwei, vielleicht mhm. eins, aber lieber zwei oder drei noch zusätzlich und am liebsten wäre mir nur eine Frau. Ah, ja, okay. Aber ich sehe ja in der Politik und in, bei Schauspielern und Personen des öffentlichen Lebens, dass andere Modelle auch hervorragend <lacht> funktionieren und integrierbar sind. <lacht> Nein, aber tatsächlich, das ist ein Traum, den ich noch nicht aufgegeben habe. Den habe ich so offiziell aufgegeben, dass ich sage, hey, das reicht mir, was ich jetzt habe. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, schwebt mir das schon noch vor oder wünsche ich mir das schon noch. Irgendwann und auch nicht in so ferner Zukunft noch mal mich festzubinden und nochmal einen neuen Familienstart zu wagen. Ein bisschen überlegter, ein bisschen langsamer. Und es muss natürlich ein integratives Modell sein, wo ich Lilla mit integrieren kann und wo sie sich nicht als drittes Rad am Wagen fühlt, weil sie ist meine Nummer eins gerade. Und ich bin bereit, diesen Kreis zu öffnen, aber ich bin nicht bereit, sie irgendwie außen vor zu lassen in irgendeiner Form. Hm. Was nicht wirklich ein Traum ist, aber was ist, was ich aufgegeben habe, ist die Vorstellung, dass man alles erledigen kann in seinem Leben, in Anführungsstrichen. Ich dachte immer, dann mache ich das oder dann mache ich das und dann kommt das dann und dann. Ich merke einfach, wie schnell die Zeit vergeht und wie, wie schnell auch die Jahre vergehen ja. in unserem Leben. Und dass ich mich sehr darauf fokussieren muss, was möchte ich wirklich machen. Man denkt ja immer, ah, das Buch lese ich dann und dann und das Buch lese ich dann. Hey, wie viele Bücher A, liest man im Jahr? Das ist das Erste. Und wie viel sind das dann mal hochgerechnet? Weil man muss ja die Zahlen nehmen, die man bisher gelesen hat, bis zum Rest unseres Lebens. Das sind gar nicht so viele. Nein. Und so ist es auch mit den Sachen, die man sich so vornimmt. Ich möchte nochmal dahin und nochmal dahin. Ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, jetzt hier zu gucken, was ist tatsächlich wichtig und existenziell und für meine Entwicklung auch förderlich. Was möchte ich davon machen?
1: Welchen Traum hast du aufgegeben? Also ich habe zwei Träume, die ich eben im Kopf hatte, aber die habe ich noch nicht aufgegeben. Einer ist irgendwann doch nochmal in die Berge zu ziehen und dort auch den Rest des Lebens zu verbringen oder überhaupt einen Teil meines Lebens. Der andere ist beruflich nochmal komplett was anderes zu machen. Ich weiß nicht was, aber nochmal einen kompletten Wandel zu vollziehen. Den habe ich eigentlich als erstes sagen wollen und auch aufgegeben gehabt, aber ich merke, so richtig möchte ich mich davon nicht trennen. Welchen Traum ich aber auf jeden Fall aufgegeben habe, ist, mein altes Leben wiederzubekommen. Allein zu sein, sich um niemanden kümmern zu müssen. Es ist kein Traum von mir, aber es gibt so manchmal Momente, wo ich denke, ach, wie schön wäre das, keine Verantwortung haben zu müssen. Also diesen Traum, nie wieder Verantwortung übernehmen zu müssen, außer für mich selbst, den habe ich aufgegeben. <lacht> Die Bar.
0: Vorne.